0: Стивен Мэнсфилд, Дерек Принс, Биография, Вступление, Воспоминания жизни. Меня лично не надо убеждать в том, что Дерек Принц был великим человеком. Тем не менее, мне довелось удостовериться в этом снова и снова. К тому же могу сказать, что я вырос под звук его голоса. Благодаря диву появления аудиокассет, Дерек Принц на протяжении многих лет преподавал Библию в моем отчим доме. Чаще всего его голос звучал в то время, когда гладилось белье или готовился ужин. Это стало неотъемлемой частью жизни нашей семьи. Хотя, если проповедь затягивалась и грозила задержать выполнение домашних дел, моя мама могла немного увеличить скорость магнитофона и голос преподобного мистера Принца звучал словно у британского Микки Мауса или как в новостях Би из Лондона, искаженных радиопомехами. Как бы там ни было, но он всегда был с нами. Его голос сопровождал ранние годы моей жизни. Поэтому для меня было особой привилегией отобедать с Дериком тем прекрасным ноябрьским днем в Иерусалиме. Мы встретились в гостинице Кебуца. Рамат Рахель, где по-прежнему видны многочисленные и достаточно свежие следы от пули снарядов всех тех войн, через которые совсем недавно прошел Израиль. Здесь поневоле чувствуешь себя вплетенным в густую вязь времен. Через окно открывался вид на упорно оспариваемую и обильно политую кровью землю восточного берега Иордана. В другое окно был виден Вифлеем. С третьей стороны от нас, на расстоянии всего лишь сотни другой метров, виднелись тысячелетние руины крепости иудейских царей. Неподалеку, купальни 10-го римского легиона и Византийская церковь, каменное вековое наследие этого стратегического места, лежащее южнее Иерусалима на перекрестке истории. Голос прошлого никогда не умолкал в Дереке. И пока мы обедали, он вслух размышлял над смыслом всего того, что окружало нас. Он рассуждал об истории с той легкостью и мастерством, которые могли быть плодом лишь многолетних размышлений и исследований. А тем временем я внимательно изучал его самого. В свои 87 лет он по-прежнему обладал проницательным взглядом, который вместе с тем был и интеллигентным, и доброжелательным. У него был большой выступающий лоб, словно выдвинутый вперед его мозгом. Но при этом его лицо было вытянутым и узким, тогда как линия губ была полной и выразительной. Что касается носа, то он красноречиво свидетельствовал о том, что римляне достигли берегов Британии. Когда он сосредотачивал внимание, его лицо обострялось, подобно проникновенной симфонии. Когда он смеялся, каждая черточка лица участвовала в этом. И я живо представлял, как гнев мог выразиться через те же самые черты, сделав выражение его лица по-настоящему грозным. Но я надеялся, что мне не придется увидеть это. Все-таки я боялся не угодить Дереку, поскольку уже согласился написать его биографию. Когда его внук Дерек Уэсли Селби обратился ко мне с предложением написать историю Дерека Принца, меня оно одновременно и заинтересовало, и испугало. Для меня это было честью, и я достаточно хорошо знаком с историей его жизни, чтобы понимать, насколько сильным посланием это будет для нового поколения. Но я был не уверен, какого рода книгу желает получить служение Дерека Принца. Хотят ли они... «Житие святого», что я с усмешкой иногда называю «словословием проповеднику». Если так, то им надо искать другого автора. Что может быть тоскливее, чем очередная хвалебная ода еще одному популярному проповеднику? Однако, к своему удовольствию, я узнал, что они хотят получить настоящую биографию, художественное исследование, которое раскроет правду жизни Дерека позволяя почувствовать Божье дыхание в его триумфах и трагедиях. Я был рад услышать об этом. Я глубоко убежден, что лучшим описанием истории является священное писание. Библия описывает человеческие существа такими, какими они в действительности есть, без умаления величия и приукрашивания поражений, там мы находим яркое описание как подлости, низости и малодушия, так и достижения ангельского уровня в проявлениях лучших сторон людей, усладу сердца Творца в близких дружественных отношениях с ними. Писание вмещает все это. Я убедился в том, что лучший способ описать жизнь – это говорить истину с милостью и участием и дать красоте, появиться из тьмы и света. Я нашел полное взаимопонимание с сотрудниками служения Дерека Принца в этом вопросе, но не был уверен, что сам Дерик считает это уместным. Это, в конце концов, история его жизни, и он может не захотеть рассказывать всего. Честно сказать, я боялся, что он посчитает меня не тем человеком, которому стоит открыть свое сердце. Если уж на то пошло, я был вдвое младше его, к тому же американцем, далеким от кембриджского образования, которое он, возможно, предпочел бы видеть у своего биографа. Но я напрасно беспокоился. Дерек прочел написанные мной книги и имел обо мне представление. И надо сказать больше, во славу Божью, чем в заслугу мне. Дерек был открыт ко мне с первой же нашей встречи. В действительности у меня просто дыхание захватывает от его открытости. Похоже, ему доставляло удовольствие удивлять меня, и он шутил, что ему следовало бы стыдиться того, с какой радостью он рассказывает о самом себе. Дальнейшая наша дружба, помимо прочего, была одобрена нашей общей любовью к юмору. Его искусство вести беседу не потускнело с годами, и между собой мы начали слегка подтрунивать друг на другом. Однажды, обедая вместе, мы с Дереком заговорили о том, что будет с биографией, если он уйдет в вечность раньше, чем она будет закончена. Возникла неловкая пауза. Чтобы как-то разрядить обстановку, я сказал ему, что он не может умереть, поскольку кто-то должен объяснить мне правила игры в крикет. Он моментально парировал, не поднимая глаз от тарелки, шутливо снисходительным тоном. Крикет – слишком святая вещь чтобы объяснять ее американцу, и это он шутил лишь в полсилы. Я вспоминал эти первые наши шутки, когда мы подружески беседовали с ним в последний раз. За несколько дней до своего ухода он находился в больнице Шаарей Цедек в Иерусалиме. Медсестры постоянно хлопотали над ним, когда мы пытались поговорить, и, наконец, я сказал, «Вы здесь не из-за болезни». Вам просто нравится, как эти милые леди порхают над вами». Он слегка приподнял свой нос, взглянул на меня самым снисходительным выражением лица, которому можно научиться только в Кембридже, и сказал «Вот именно». И только после этого скользнувшая по его губам улыбка выдала всю напускную важность его тона. Во время того памятного обеда в Рома рахели мы с Дариком ступили на тропу той дружбы, на которую надеется биограф, почтительной, настоящей и немилосердно честной. Но есть другая динамика, которую надеется иметь биограф, и тогда она впервые проявила себя. Необходимы вдохновляющие моменты, неожиданные откровения, которые не могут выйти из-под пера писателя и которые заставляют его почувствовать себя так, словно Бог улыбается над его затеей. Когда мы с Дереком обедали там, беседуя о прошлых поколениях, Бог вспомнил о нас. Мое внимание привлекла большая группа людей в дальнем конце просторного обеденного зала Рамат-Рахели. Судя по всему, они были из Восточной Европы. Время от времени они прерывали свое общение и пристально смотрели в нашу сторону, Некоторые из них начали утвердительно кивать головами, и вскоре уже и другие убеждали всю группу в чем-то важном. Потом их поведение изменилось. Я обратил внимание, что значительная часть их начала плакать. Некоторые склонились на колени возле своего обеденного стола, как будто это был алтарь, и начали молиться. Другие принялись обнимать друг друга так, как поддерживают друзей, чьи сердца переполнены. Все время, пока это длилось, Дерек продолжал говорить, не подозревая о том, что происходит в другом конце зала. Поведение этой странной группы отвлекало меня, но я старался слушать его, при этом все больше осознавая, что именно мы являемся причиной этой сумятицы. Вскоре от группы отделился молодой человек и, подойдя к нашему столику, попросил прощения, что вмешивается в наш разговор». На превосходном английском он начал объяснять, что происходит в другом конце зала. Он пояснил, что эти люди из Венгрии, и они приехали в Святую Землю, чтобы благословить Израиль и посетить места, связанные с их верой. Оказавшись неподалеку от рамат Трахели, они вдруг решили пообедать здесь, хотя этого не было в их планах. Зайдя сюда, они вскоре обнаружили, что Бог управляет их путем. Мы с Дериком внимательно слушали его, но все еще не понимали, как это связано с нами. И тут молодой человек объяснил нам, что на протяжении нескольких месяцев перед этой поездкой многие из их группы молились о возможности увидеть Дерека-принца, зная, что он построил себе дом в Иерусалиме. Для некоторых из них это была главная цель поездки. И когда они увидели в конце зала человека, а встречи с которым молились, это изумило их до слез. Мы с Дереком сидели смущенные. Молодой человек, чье имя я запомнил, Андреас Поткай, терпеливо продолжал свои объяснения. В 1978 году христианская пара Шандор и Юдиф Немет проживающая в Будаэрше, пригороде Будапешта, решила улучшить свои знания английского языка. Юдив уже свободно владела русским, французским и немецким, а вот над английским было необходимо поработать. Вскоре им в руки попала кассета, которая называлась «Освобождение для родителей и их детей». Это была проповедь Дерека Принца. Истины, которые они услышали, изменили их жизнь. Они прослушали эту кассету со своей домашней группой, состоявшей из семи студентов. Юдив переводила проповедь на венгерский язык. Услышанное произвело поразительный эффект, и они сразу же после этого написали письмо по адресу, который нашли на кассете. А вдруг этот Дерек Принц сможет приехать к ним и захочет проповедовать Евангелие в коммунистической Венгрии? Два друга Дерека Принца, Джим Крофт и Терри Бизингер, откликнулись на приглашение. Они проложили путь для Дерека, который посетил Венгрию несколько лет спустя. К тому времени эта маленькая группа из семи студентов значительно выросла. На конспиративных собраниях общины на окраине Будаерша собиралось уже 300 человек. Дерик, который до этого хранил молчание, в этот момент рассказа Андреаса оживился. Он вспомнил эту историю. Они вместе со своей женой Руфью посетили Венгрию по туристическим визам. Их повезли на собрание в маленький дом, который был переполнен людьми. Все окна были плотно закрыты шторами из-за опасения слежки со стороны спецслужб. Дерек помнил сильнейшее Божье присутствие там. И то, как он время от времени не мог стоять под действием его силы, когда учил в том доме сутки напролет. Но ему мало было известно о том, что произошло после этого. Андреас рассказал нам, что община выросла, ее пастыри подверглись преследованиям, а коммунистические власти попытались закрыть церковь. И что типично для Дерика, он тут же отчетливо вспомнил, как Юдив аккомпанировала на пианино собранию и что ее муж Шандор проявил смелость перед лицом опасностей, угрожавших его жизни. После этих воспоминаний Дерека Андреас продолжил свое повествование. Как бы там ни было, но церковь выжила, и в конечном итоге пастыри передали служение следующему поколению. На сегодняшний день церковь объединяет порядка 40 тысяч человек. Она издает газету национального уровня, является творческим центром и считается одной из самых влиятельных культурных баз Венгрии, при этом следует отметить, что церковь действительно была построена на служении Дерика Принца. Его кассеты и книги заложили основания для всего этого движения. Люди этой церкви считают Дерика своим духовным отцом. Среди венгров стало распространяться имя Дерик, и мальчиков нередко называют в его честь. К слову сказать, несколько детей и в самом кибуце Аромат Рахель были названы в честь Дерика и его жены Руфи. Это был святой момент. Дерик был просто ошеломлен. Когда он уже не мог больше сдерживать себя и начал плакать, группа венгров окружила нас, и рыдания с объятиями продолжились. Некоторые из венгерских братьев склонились возле ног Дерика. Он повернулся ко мне и произнес сквозь слезы. «Это хорошо, что вы здесь, сам Бог организовал нашу встречу». Вокруг сверкали вспышки фотокамер, и многие из группы наседали на молодого Андреаса, чтобы он перевел их слова для Дерека на английский язык. Один говорил, «Моя жизнь изменилась, и я оставил наркотики, когда прослушал вашу кассету». Другой рассказывал, непрерывно всхлипывая, «Мой отец был коммунистом, но он покаялся и обратил всю нашу семью ко Христу после того, как услышал вашу проповедь. Один студент негромким голосом повторял снова и снова, «Начатая вами, изменила историю нашей страны. Судя по всему, это могло продолжаться бесконечно, если бы несколько минут спустя туристический гид не позвал венгров в их экскурсионный автобус. Казалось, что время замерло, в своей красоте и воспоминаниях. Когда группа исчезла, я взглянул на Дерека. Он сидел погруженный в свои мысли, аккуратно вытирая слезы с глаз, и снова и снова повторял мне, какие чудесные эти люди и как он благодарен Богу за этот момент. Заслужения редко присуждают награды, за проповедь Евангелия нет ни пулицаровской премии, ни премии Эмми, но в тот момент Дерек получил от своего Господа эту предварительную награду, свой торжественный банкет. И он знал это. Прежде чем мы покинули наш столик, он повернулся ко мне и сказал, «Кто я, чтобы мне принимать такие почести?» Я был под впечатлением от произошедшего и четко осознавал в тот день, что сцены подобного благодарения с легкостью могут происходить по всему миру, во многих племенах и на множестве языков, благодарящих Дерека за то семя, которое он посеял в их землю. Если возможно было устроить конференцию благодарения Богу за Дерека Принца, то она собрала бы делегатов со всех уголков земли, поскольку его служение коснулось практически каждого народа. Помимо этого, там могли бы быть представители множества уникальных сообществ, о которых он проявлял заботу. Там могли собраться делегаты от подразделения британских солдат, которые пили из чаши жизни Дерека во время ужасов войны в Северной Африке. Там могли бы оказаться представители тех тысяч людей, которые внимали его проповедям Евангелия в Гайд-парке Лондона, конечно же и представители американских хиппи, и беженцев с Ямайки в послевоенной Англии, и обращенных в веру австралийцев и новозеландцев и многих тысяч других людей. там могли бы собраться представители миллионов со всего земного шара, которые слушали кассеты, читали книги или лично видели Дерека на одном из тысяч собраний которое он проводил по всему миру. Он коснулся очень многих и был отцом многого из того, чем наслаждается нынешнее поколение, возможно, даже не осознавая этого. Однако для меня это был вызов, всю остроту которого я почувствовал по окончании того дня. Как я смогу охватить и выразить всю значимость этого человека? всю глубину его насыщенной событиями жизни. В моем сознании развернулась вся сцена его жизни. Он родился в Индии при британском Радже, получил образование в Англии в годы крайнего радикализма, разлившегося по миру по окончании Первой мировой войны. После начала Второй мировой он отправился за море в те самые дни, когда японские самолеты прокатились огненными волнами над перл харбором Он был в Иерусалиме во время рождения государства Израиль. Он жил в бунтующей Америке 60-х. Он оказался посреди великого духовного пробуждения, волны которого достигли всех народов. Его жизнь разворачивалась на достаточно пугающем фоне. Он родился в этот мир во время правления короля Георга V, при британском премьер-министре Герберте Генри Асквите, а американским президентом тогда был Вудро Вильсон. Его первая жена родилась прежде, чем в Белый дом провели электричество, но незадолго до перехода Дерека в вечность мы с ним уже обсуждали вопрос, как интернет может изменить служение, и то, что человек, находящийся в этот момент в Белом доме, еще не появился на свет, когда Дерек уже разменял. Четвертый десяток лет. В последний год своей жизни Дерек произнес слова, которые породили в моем сердце особую личную мотивацию. Мы сидели в Иерусалиме, залитые лучами восхитительного сентябрьского солнца. Было очевидно, что Дерек уже скоро покинет нас. К нему приступили боли, он с трудом воспринимал окружающие. И его глубоко печалило то, что он теряет свою способность к острому мышлению. В действительности, без помощи Пэта Тернера, верного помощника Дерека, порой и мне трудно было понять, что он говорил. Но я услышал одну фразу, отчетливость которой не покидает меня. После нашего обычного добродушного подшучивания наступила длинная пауза. И тогда Дерек вдруг произнес слова с неожиданной ясностью. Держа мою руку в своих руках, он наклонился ко мне и сказал, «Я должен извиниться перед тобой». Я смутился и спросил, «Разве он когда-нибудь поступал как-то неправильно по отношению ко мне?» После этого он начал говорить, тщательно взвешивая слова. «Я должен извиниться?» за то, что попросил тебя написать книгу о человеке, которого больше нет. Мои глаза наполнились слезами. Таким был Дерек. Он смиренно признавал, что уже не тот, каким когда-то был, и вместе с тем был задет тем, каким стал. Это было признание, которое я не мог перешагнуть, и принял его как вызов. В своем сердце я сказал, нет, он не исчез. Этот человек очень дорог. Он является слишком искусным и мастерским произведением Божьих рук, чтобы позволить его жизни кануть в забвение. И я подумал, что после года изучения его жизни я по-новому зажег свет моих исследований и решил повлиять чудом жизни Дерека Принца на поколение, которое не знает, насколько отчаянно оно нуждается в том, что может дать история жизни этого человека. Дерек ушел, и сейчас его не хватает. В наше время крайне недостает его уникальной способности запечатлевать библейскую мудрость и истину. Но благодаря верным работникам, которые расширяют наследие Дерека Принца, а также переосмыслению его истории, его жизнь сможет оказать максимальное влияние на этот мир. Именно этого хотел бы он сам, потому что всегда знал, что его жизнь призвана стать непочитаемым памятником для будущих поколений, но родником, из которого они смогут пить. Приди и пей, погружаясь все глубже. Вода вкусна, а сезон крайне засушлив.